0: ist Brigitte Handlos. Ich bin auch heute wieder Gastgeberin von Frauenfunk.at. Im Namen der MA57-Frauenabteilung der Stadt Wien begrüße ich Sie auch heute wieder zu einem feministischen Lebensspaziergang mit einer sehr erfolgreichen Frau. Willkommen, Tatjana Oppitz. Dankeschön. Tatjana, du bist aktuell Vizirektorin der Wirtschaftsuniversität in Wien, zuständig für Infrastruktur und Digitalisierung, also derzeit ein wirklich Wichtiges Gebiet, gerade in der Corona-Zeit natürlich besonders wichtig. Du warst davor viele, viele Jahre bei IBM. Dort hast du deine Managementkarriere als Direktorin des Softwarebereichs begonnen und dann in sehr unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. 2003 bist du dann in das IBM Headquarter nach Paris gewechselt. Nach deiner Rückkehr aus Paris warst du Executive International für den Vertrieb des gesamten IBM Portfolios an Großkunden zuständig und bis Ende 2010 als Executive für den Vertrieb für die gesamte CEE. Region, also Central und Eastern Europe, zu der damals auch Russland und die CIS-Staaten gehört haben. Anfang 2011 wurdest du dann Generaldirektorin für Österreich bei der IBM und Internationalität ist dir tatsächlich in die Wiege gelegt, du bist ja die Tochter eines äh, Diplomaten, ich glaube aus dem ehemaligen Jugoslawien, ja? genau. äh, du bist in Kalkutta geboren, in Indien. Dein Vater war dann viele Jahre in Wien bei der UNO. Du bist hier in die Schule gegangen, zuerst in die International School. Dann haben deine, habe ich gelesen, deine Eltern beschlossen, mit zwölf Englisch kannst du jetzt, Deutsch kannst du auch. Sie schicken dich jetzt aufs Lycée und werfen dich sozusagen ins Französische hinein. Das hast du bewältigt. Du hast in Wien ursprünglich Handelswissenschaften studiert, bist verheiratet, du liest viel, du gehst gerne ins Theater, in die Oper und du reist gerne, das weiß ich auch. Wir kennen uns vorwiegend aus deiner Zeit, dass du bei IBM warst und ich weiß, dass du dort auch immer dich sehr stark für Frauenforderung, Frauenförderung eingesetzt hast, für Mentoringprogramme etc. und dass dir Diversität in dem Unternehmen immer sehr wichtig war. Warum?
1: Ich bin ja sehr international aufgewachsen und dieses Interkulturelle, das hat mich wirklich von Kindes auf geprägt. das heißt, ich bin aufgewachsen mit Kindern aus unterschiedlichen Ländern, aus Indien, aus Afrika, ich habe gesehen, wie wichtig das auch für meine persönliche Entwicklung war, weil ich mich überall sehr, sehr rasch anpassen konnte und deswegen war es auch mein Ziel, ich möchte für ein internationales Unternehmen arbeiten. Und warum IBM, International Business Machines? Weil ich schon während meiner Studienzeit mich mit diesem Unternehmen sehr stark auseinandergesetzt habe und herausgefunden habe, dass der Firmengründer bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehr stark auf Frauenförderung einen Fokus gelegt hat, aber nicht nur Frauenförderung, sondern auch Vielfalt. Und ich fand das total revolutionär im Sinne, dass ein Unternehmen oder ein, ein Unternehmer äh, bereits in den in den 1920er Jahren sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, und das habe ich mir gedacht, das passt sehr gut zu meinem Profil und zu meinen Vorstellungen, zu diesem das wirklich Multikulti-Environment. Und deswegen ist für mich Diversität wichtig, weil ich sage, in der Vielfalt liegt die Kreativität. Also das ist nicht nur Frauenförderung, sondern das ist auch das Thema, wie gesagt, also geschlechterunabhängig, sondern auch egal, ob du jetzt welche Religion du hast, welche sexuelle Orientierung du hast, einfach in der Vielfalt liegt das Potenzial.
0: Es fällt ja auf, es gibt ja etliche internationale Konzerne, die in Wien tätig sind und dort gibt es ein paar wirklich große Frauen. Auch bei Microsoft Österreich äh, hat sehr innovative Frauen an der Spitze der Unternehmen gegeben, IBM etc. Was ist aus deiner Sicht der Unterschied zwischen diesen International Companies, was äh, die Frauen und die feministische Ausrichtung betrifft oder die Förderung von Diversität äh, im Vergleich zu den Österreich? Companies.
1: Also der Unterschied ist, liegt sicherlich darin, dass wenn ein, ein, ein internationaler Konzern in über 170 Ländern tätig ist, er einfach auf diese Potenziale nicht verzichten kann. Das heißt, man wird ja nicht sagen, okay, ich suche mir jetzt nur Leute mit dieser Religion oder ich suche mir jetzt nur Männer aus, sondern ganz im Gegenteil. Wir wurden wirklich von Anfang an quasi geschult, auch managing the shades of blue, ja blue für das IBM Blau, aber da gibt es unterschiedliche Schattierungen und das war auch, sage ich einmal, unseren Executives wichtig, dass man sagt, okay, es ist nicht das Gleiche, wie du in Österreich agierst, mit österreichischen Kunden und wie du in Russland agierst. Da gibt es ganz andere, da gibt es kulturelle, kulturelle Backgrounds etc. Und ich glaube, dass jemand oder ein, ein, ein Executive, der jetzt für einen internationalen Konzern arbeitet, der muss auch diese Anpassungsfähigkeit haben und der muss auch alles andere auch akzeptieren können. Ich kann jetzt nicht sagen, na, ich möchte jetzt nicht in dieses Land reisen, weil ich bin nicht mit der Religion einverstanden. Ja, und deswegen glaube ich, unterscheidet das gerade die, die, die anglosächsischen Unternehmen sehr stark vielleicht von manchen österreichischen, wobei es gibt natürlich auch sehr viele österreichische Unternehmen, die sehr stark also sich international ausgerichtet haben. Aber ich glaube, das hat wahrscheinlich schon, ein, schon auch etwas mit den Amerikanern zu tun, dass das Thema Frauenförderung. Schon ein, immer ein großes war und auch das Thema Vielfalt. Also, dieses Coming-out von, sage ich einmal, homosexuellen oder, oder lesbischen Employees, auch unter den Top-Führungskräften, ja, dass das kein Tabu ist, sondern dass man sagt: Ja, wenn man hier für dieses Unternehmen arbeitet, dann muss man sich und soll man sich voll entfalten können. Weil nur dann, wenn ich mich voll entfalten kann, bin ich auch produktiv. Also, es gibt schon auch einen kaufmännischen
0: Hintergrund und Motivation, warum man das so macht. Ich meine, prinzipiell ist es ja eigentlich ganz mittelalterlich zu sagen, wir schauen zuerst einmal auf das Geschlecht, eigentlich müsste es ja natürlich heißen, zuerst schauen wir mal, was kann denn die Person? Kann die vielleicht mehr als jemand anderer? Warum ist das Geschlecht einer Person oft im Vordergrund? Es gibt
1: ja diese Stereotype und auch das Geschlecht ist oft so ein Stereotyp. Und das hat man ja gesehen, es gibt ja zahllose Studien. Es, wenn du die Studien siehst, gibt es keinen Unterschied oder wenig in der Art, wie Frauen führen und wie Männer führen. Aber dann gibt es ganz andere Konnotationen. Also da wird dann, wenn man weiß, dass das eine Frau ist oder man irgendwelche Tests macht, wo man das anonym macht, also geschlechterneutral, wird man sehen, da sind die Unterschiede nicht da. Kaum weiß man, dass das eine Frau ist oder ein Mann, dann kommen schon diese Vorurteile. Genau mit dem müssen wir aufbrechen. Ja? Was ist für dich Feminismus? Feminismus ist für mich Gleichbehandlung, Gleichstellung und Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und was ich eigentlich sehr schade finde, ist, dass also Feminismus das Wort so eine negative Konnotation hat. Weil man stellt sich, viele stellen sich darunter vor, irgendwelche wildgewordenen Frauen, die auf die Barrikaden steigen. Und das ist es nicht. Also es wäre vielleicht das Wort Egalitarismus besser. Also ich habe mich viele Jahre nicht mit dem auseinandergesetzt. Und dann hat mich jemand gefragt, sind Sie eine Feministin? Dann habe ich überlegt und habe gesagt, ja. Weil jeder, der sich für die Gleichbehandlung, Gleichstellung, Gleichberechtigung einsetzt, für Mann und Frau, der, hat, glaube ich, auch eine, der trägt auch eine Verantwortung in dieser Gesellschaft. Und deswegen habe ich gesagt, ja, ich bin eine Feministin, weil ich setze mich genau für das ein.
0: Welche Rolle spielte das in deinem Leben? Ich habe ein bisschen nachgelesen, du hast immer gesagt, deine Eltern waren Eltern, die haben dich unglaublich herausgefordert. Wie sehr hat dich das geprägt und in welche Richtung? Als ich ein junges Mädchen war, war
1: es selbstverständlich, dass ich einen Beruf erlerne. Beide Eltern da waren Akademiker, haben beide studiert. Mein Vater hat nur gesagt, erlerne einen Beruf, damit du selbstständig bist. Und das hat mich schon geprägt, weil das war selbstverständlich, dass ich mich für etwas entscheiden soll. Und dann hat mich das insofern geprägt, dass ich auch, dass ich sehe heute, es ist ja wirklich, wirklich wie ein Muster, auch meinen Mentis immer sagt: ihr müsst unabhängig sein. Es ist wichtig, dass ihr ein eigenes Geld verdient. Ich sage immer ganz so plakativ, eine Bankomatkarte und einen Führerschein. Ihr müsst kein Auto besitzen, aber einfach einen Führerschein. Einfach sich ins Auto setzen, wenn ihr das braucht, und wegfahren, flüchten und ein eigenes Konto haben. Ich bleibe dabei, es ist wichtig, dass man auch Eltern hat, die dich fördern. Und Förderung beginnt wirklich schon sehr, sehr früh. Die dich unterstützen, die sagen, ja, mach was, mach
0: was aus deinem Leben. Manche Männer haben ein bisschen ein Problem mit so selbstständigen Frauen. Du bist mit einem sehr selbstbewussten, intelligenten Mann verheiratet, der damit überhaupt keine Probleme hat. War dir das immer wichtig? Natürlich
1: bin ich dankbar, dass ich einen Mann habe, der
0: auch meine Karriere unterstützt hat und nicht
1: gewartet hat, dass ich jetzt am Abend pünktlich nach Hause komme, um mein Essen, also genau diese Klischees, ja, ein Essen zu kochen, sondern wir haben beide gemeinsam gekocht. Und er hat mich dann wirklich unterstützt und auch in meinen Karriere-Schritten, wo es auch geheißen hat, okay, es ist an der Zeit, wirklich einmal ins Ausland zu gehen. Ich wurde ja mehrfach gefragt und habe mir gedacht, na, wenn ich jetzt noch einmal Nein sage, dann werden sie mich nimmer mehr fragen und dann ist es aus. Das heißt auch, diese Zeit, wo ich in Paris war, ist ja in Wien geblieben, das ist schon wichtig, weil du, ich, ich glaube, das Schöne an einer Beziehung ist, wenn du wirklich einen Partner auf Augenhöhe hast, weil das entlastet dich auch enorm. Ja, Es entlastet beide Partner, weil du nicht, nicht ständig hinterher häkeln musst oder etwas erfüllen musst, wo du sagst, eigentlich will ich das gar nicht
0: machen. Wenn du auf deine Karriere, auf dein Leben blickst, was hat dich am meisten beflügelt und wer oder was hat dich behindert? Am meisten
1: beflügelt haben mich die wirklich enormen Chancen, die mir das Unternehmen geboten hat, also wirklich sich stetig zu verändern. Das heißt, also du hast einmal einen Job, dann hast du aber die Möglichkeit, wieder zur Gänze was Neues, zwar im Unternehmen zu bleiben, aber doch fachlich gesehen wieder ganz was anderes zu machen oder wirklich eine ganz andere Region zu verantworten, eben ganz andere Teams zu leiten und zu führen. Was noch hinzukommt, war diese Möglichkeit, mich stetig weiterzuentwickeln und stetig zu lernen. Ein Technologiekonzern, ja, der lebt wirklich von seinen Expertinnen und Experten. Du warst nur so gut, so gut, du dich weiterentwickelt hast. Das heißt auch, natürlich wurde mein Potenzial entdeckt und ich hatte auch meine Förderer, aber letztendlich war ich mein Glückes Schmied, weil ich habe immer wieder an mir selber gearbeitet. Sehr, sehr viele Assessment Centers durchlaufen. Ja? Von einer Beförderung zur nächsten, schon wieder ein Assessment Center. Welche Kompetenzen hast du? Wo hast du deine Schwachstellen? Wo sind deine Stärken? Das in so einem Unternehmen, ja, diese Möglichkeit zu haben, wirklich an sich selber zu arbeiten und sich selber dann weiterzuentwickeln, das hat mich beflügelt. Hast du da mal eine Niederlage für dich erlebt, definiert? Ich war ja zuerst im Vertrieb und ich habe das wirklich sehr gern gehabt. Ich habe meine Kunden so geliebt. Ich habe immer gesagt, ja, ich bin am Pulse des Geschehens und natürlich hatte ich Niederlagen, natürlich hatte ich auch Kunden, die nicht so begeistert waren, jetzt eine Frau als Beraterin zu haben. Und dann habe ich gesagt, das ist kein Problem, wir haben ja genug Kollegen, ich schicke Ihnen das nächste Mal meinen Kollegen vorbei. haben wir wirklich so gemacht. Ja? Ich habe dann nur gesehen nach einigen Jahren, dass ich so links und rechts überholt worden bin von meinen männlichen Kollegen. Die haben sich dann sehr wohl um ihre Karriere gekümmert und ich habe mich um meine Kunden gekümmert. Aber wie gesagt, als Niederlage würde ich es nicht bezeichnen, nur dann habe ich gesagt... Lernprozess, vielleicht. Lernprozess, deswegen sage ich als Mentorin, auch meinen Mentees, bitte schaut auf euch selber, ihr müsst, ich nenne das immer euren eigenen Marketingplan haben, bitte überlegt euch, was wollt ihr in dieser Firma werden? Oder es muss ja nicht die Firma sein, es kann ja auch ein anderer Job außerhalb sein, aber überlegt euch das. Das muss auch geplant werden. Und ich glaube, da ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen, dass Männer das vielleicht besser machen.
0: Wie lange hast du gebraucht, bis du bemerkt hast, dass die Männer dich überholen? Also das hat sicherlich, also ich schätze so sechs, sieben Jahre gedauert. Und dann hast du was gemacht?
1: Also ich kann mich erinnern, da habe ich gewechselt, also mein Kundensegment gewechselt und kam dann in einen anderen Bereich. Und dann habe ich dem zuständigen Manager gesagt: Eigentlich möchte ich auch in so ein Assessment Center gehen, weil ich möchte auch eine Karriere als Führungskraft anstreben. Und dann hat er gesagt: Gut, da aber, wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich vielleicht noch ein paar Jährchen dort geblieben und hätte nach wie vor meine Kunden betreut, wäre ganz glücklich gewesen am, Jahr, am Jahresende mit den Dankesbriefen und Weihnachtskarten. Und also, die anderen
0: werden schon viel weiter. Die Erfahrung zeigt natürlich, man wird nicht entdeckt, weil man so gut ist, sondern man muss selber auch aktiv was dazu tun, zu sagen, das strebe ich an, das möchte ich, schau mal, ob das geht. So ist es.
1: Und das ist genau das Thema. Ich meine, ich weiß, dass Frauen sehr stark, was ich meine, in den Kopf weil die überlegen sich, na, kann ich das? Und wenn, du, wenn die einen Job dann auch angeboten bekommen, ja, oder eine Beförderung. Na ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Und natürlich kommt, dann, kommt da viel. Und Männer sagen, ja, mach ich. Das kann ich, ja. Das gibt es schon. Also das habe ich wirklich gesehen, weil ich hatte wirklich sehr, sehr große Teams zu verantworten und da ist ein Riesenunterschied. Und ich sage immer, du bist ein Glückesschmied. Du musst wirklich, es ist nicht verbönt, dich um dich selber kümmern und zu sagen, hier bin ich. Ich sage immer, mein Mentis findet seine Baustelle, etwas Zusätzliches. Etwas, wo ich sage, ihr die Visibilität bekommt. Und macht da was draus?
0: Du bist von IBM in einen neuen Job gegangen, in etwas ganz anderes, nämlich du bist jetzt Vizerektorin einer Universität, der Wirtschaftsuniversität. Wenn du beides vergleichst, wo liegt der
1: Unterschied? Das sind wirklich unterschiedliche Unternehmenskulturen, falls man von der Universität als Unternehmen reden, also Organisation. Das ist eine Expertenorganisation, sehr basisdemokratisch organisiert, mit sehr vielen Gremien, natürlich mit, mit der sogenannten Faculty, mit dem wissenschaftlichen Personal, auf der anderen Seite natürlich mit der Verwaltung. Wir sind eine große Universität, wir haben sehr viele Studierende und die Art und Weise, wie man arbeitet, ist ganz eine andere. Ja, und auch die Wissenschaftler, die dann auch Teil dieser Verwaltung sind, die agieren natürlich anders, weil die ein anderes Arbeiten gewohnt sind. Sie sind gewohnt zu forschen, sie sind gewohnt zu lehren, aber dieses das Management vielleicht von von sehr, sage ich einmal unterschiedlichen Teams oder das, was man halt, worauf man in einem Unternehmen gedrillt wird, das ist da nicht so der Fall. Das ist schon ein Cultural Clash. Aber dir gefällt es, oder? Na, mir gefällt es sehr gut, weil das war ja auch mein Ziel. Ich wollte mir noch so quasi vor der Pensionierung noch einen Boost geben. Und ich denke mir immer, es ist wirklich gut, seine grauen Zellen zu trainieren, weil sie sind ja wie ein Muskel. Und dann habe ich gedacht, na. Wenn ich schon so viele Gespräche mit meinen Kunden führe über Change Management, Transformationsprozesse etc., habe ich mir gedacht, dann muss, was kannst du für dich selber machen? Du kannst dich selber verändern und verändern kannst du dich, indem du nicht more of the same machst, indem du jetzt in, eine ähnliche, in ein ähnliches Unternehmen gehst, in einen anderen Technologiekonzern, sondern Richtung Bildung. Weil Bildung ist so mein Steckenpferd. Zugang zu Bildung, und dann habe ich mir gedacht, was kann ich gut ich kann gut managen und ich kann all das, was ich jetzt die letzten drei Jahrzehnte bei IBM gemacht habe, kann ich vielleicht wirklich irgendwie gut hineinbringen in ein universitäres Umfeld. Und deswegen war es ein Wunsch von mir, wirklich ganz zur Gänze was Neues zu
0: machen. Ich kann sehen und spüren, dass das gut gelungen ist. Du hast mal in einem Interview gesagt, die Welt wird immer schneller, vernetzter, automatisierter und wir müssen offen sein für diese Veränderungen. Wer nicht bleibt, der bleibt auf der Strecke. In der Corona-Krise haben wir jetzt gesehen einerseits eine große Veränderung in vielen, vielen Bereichen. Auf der einen Seite haben wir eine neue Langsamkeit entdeckt, auf der anderen Seite haben wir die digitale Welt, die sich beschleunigt. Wo liegen hier die Chancen für die Frauen?
1: Ja, wir haben auch die Downsides, die Nachteile von der Corona-Krise gesehen, was, was Frauen anbelangt. Nicht mit der wirklichen Doppelbelastung von Homeschooling, Homeworking, alles zu vereinen, wo man gedacht hat, naja, ist wunderbar, weil das geht so nebenbei, das geht nicht nebenbei. Und das wissen wir. Bei der IBM haben wir Teleworking eingeführt, wirklich, ist schon in den späten 80er Jahren, also wir waren da sicherlich Vorreiterin. Und ich denke, dass uns die Corona-Krise schon zu denken geben sollte, wie wir wirklich unser Berufsleben mit unserem Privatleben vereinbaren können. Weil ich glaube schon, dass das eine Riesenherausforderung wird. Schon vor Jahren haben wir gesagt Digital Divide. Dass diejenigen, die sich das leisten können, ich meine jetzt gar nicht die technologische Ausstattung, diejenigen, die die Möglichkeit nicht haben, für ihre Kinder jetzt eine Betreuung zu finden. Und ich sage jetzt bewusst für ihre Kinder, und das betrifft Mann und Frau, dass die nicht auf der Strecke bleiben. Das, was mir auch sehr stark aufgefallen ist, ohne Internet sind wir wirklich verloren. Weil wenn das Internet drei Minuten jetzt nicht funktioniert, dann wären wir alle kribbelig und nervös, weil wir wissen, also das, so geht es mir zumindest, also während der Zeit, wo ich Home, Homeworking gemacht habe oder Homeoffice, ich weiß, ich habe Back to Back von in der Früh bis am Abend Videokonferenzen. Und da darf nichts passieren. Das heißt, wir verlassen uns 100% auf die Technologie und das muss funktionieren. Das Dritte ist Frauen und Internet bzw. ältere Menschen. Ich habe das gesehen, wenn meine Mutter nicht mich und meinen Mann hätte, wäre sie bis heute nicht angemeldet für die Impfung. Und da, glaube ich, ist schon jetzt unsere Gesellschaft gefordert zu sagen, was haben wir gelernt aus der Corona-Krise? Was war wirklich gut? Und ich glaube, es war ein richtiger Schub Richtung Digitalisierung. Wir haben gesehen, viele Dinge, die wir früher wirklich analog erledigt haben, konnten wir plötzlich digital erledigen, also ja auch im Sinne von Bürgerservices. Aber wir müssen auch uns die Frage stellen, was ist schlecht, wo lauern die Gefahren, wo gibt es vielleicht Menschen, die wir ausgrenzen, die wir benachteiligen, ob das jetzt Frauen sind oder Kinder vielleicht, die keinen Zugang haben zu der neuen Technologie. Und diese Frage müssen
0: wir wirklich uns ernsthaft stellen. Also ich glaube, das digitale Care-Paket für Menschen, die nicht Digital Native sind, ist ein Muss weil wir verlieren diese Menschen sonst. Also egal, ob wir sie aus sozialen Gründen oder aus Krankheitsgründen oder aus Altersgründen verlieren, wir dürfen das nicht zulassen. Absolut. Das ist die Aufgabe einer Gesellschaft. Wenn du auf deine Studierenden schaust, das sind ja junge Leute, wie erlebst du die Studentinnen, weil was mir immer auffällt, ist, wenn ich auf die Zahlen schaue, wir haben eine Vielzahl an Frauen, die studieren. Es sind mehr als die Hälfte und dann verlieren wir sie aber. Wir finden sie das nicht mehr abgebildet in einer kontinuierlichen Arbeitswelt. Warum ist es so?
1: Wo verlieren wir sie? Wir verlieren sie sehr
0: viel in Österreich. Wenn wir zum Beispiel
1: die Türkei hernehmen, wir haben in der Türkei sehr viele tolle Frauen in Managementpositionen. Warum? Ich habe mich damals auch erkundigt. Bei meiner Firma bei der IBM hatten wir sehr viele tolle Frauen in der Türkei. Und die haben gesagt, ja, weil sie auch Familienstrukturen haben, eben Großeltern, die dann auf die Kinder aufpassen. Und bei uns ist es vielleicht so, wenn, das sage ich auch immer, wenn du erfolgreich bist als Frau und parallel halt auch eine Familie hast, dann bist du eine Rabenmutter. Du kannst es niemandem recht machen, aber ich glaube, wir müssen wirklich das, was ich auch vorhin gemeint habe, mit diesen Stereotypen aufbrechen und sagen, nein, das ist nicht so, weil es ist schon sehr wohl möglich als Frau erfolgreich zu sein und auch eine tolle Mutter. Warum fragt man die Männer nicht, wie viele Kinder haben sie? Und wie vereinbaren sie ihren Beruf mit der Familie? Das stellt immer den Frauen die Frage. Das heißt, für mich ist es tatsächlich in Österreich ein gesellschaftliches Problem. Und ich kann dir ein Beispiel nennen, ich kann mich erinnern, bei den Personalrunden, die ich geführt habe in meiner Firma, wo ich gesagt habe, okay, wo sind jetzt die Frauen? Ja, wenn man uns zum Beispiel uns angeschaut hat, für eine Position neu besetzen, dann kamen Vorschläge, naja, dann waren halt manchmal wenige Frauen ich gesagt, das kann es ja nicht sein. Weil ich habe im Kopf, weil ich habe ja natürlich meine Kolleginnen viele Jahre gekannt und viele auch selber eingestellt, ich weiß, es gibt die, die, die. Und dann kamen von Männern die Bemerkungen von den männlichen Kollegen, naja, aber ich kann das wahrscheinlich nicht, weil sie hat zwei Kinder. Wer kann sich das eigentlich mutmaßen, dass ich mich in die Schuhe dieser Kollegen versetze? Warum? Haben wir sie gefragt? Ich hab gesagt, haben wir sie gefragt. Sie muss das auch entscheiden können. Und das sind diese Biases, ne? diese Vorurteile, die wir haben. Das, und ich glaube, wenn wir eine
0: gute Repräsentation haben von Frauen, dann werden die Frauen selber das Tapet bringen. Aber stell dir mal vor, was los wäre in den Etagen der großen Companies, wenn man sagen würde: Na, dieser Mann, der kann den Führungsjob nicht machen, weil er hat zu Hause drei kleine Kinder sitzen. Ja, was glaubst du, was dann los wäre? Du hättest sofort deine Gleichbehandlungsanwaltschaft im Knack und zu Recht? Und das
1: ist auch das, was du gefragt hast, warum ist, gibt es einen Unterschied zwischen zum Beispiel amerikanischen Konzernen und, und vielleicht österreichischen, ist das auch dieses Thema der Correctness, was darfst du sagen und was darfst du nicht sagen. Und das hat jetzt nichts mit der MeToo-Debatte, kann man stehen, wie man will, zu der MeToo-Debatte, aber das war ja schon viele, viele Jahre davor, du musst wirklich aufpassen, was du sagst. Hast du Vorbilder? Ich habe immer gesagt, Vorbilder sind für mich meine Eltern und ich habe immer meinen Papa so vergöttert und mein Papa war so ein Mensch, wo ich mir gedacht ja, der war eigentlich beliebt, der hat wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit gehabt, hat als Junger gearbeitet in einem Riesenunternehmen ja, in, in Belgrad, hat nebenbei studiert, kommt aus sehr, sehr bescheidenen Familienverhältnissen. Hat nicht die Möglichkeit gehabt, wie ich, in internationale Schulen zu gehen, Sprachen zu erlernen. War dann in Indien, ja, hat dort gearbeitet, hat sich was geschaffen und ist einfach so ein toller Mensch geblieben. Weißt du, diese Herzensbildung, die mir auch so wichtig ist, so sagen, ja, ich habe es geschafft, aber ich möchte auch, dass es andere schaffen. Und das ist für mich ein Vorbild. Und deswegen sage ich, sind meine Eltern Vorbilder, weil die, die sind so. Was würdest du dir
0: wünschen für die Frauen im dritten Jahrtausend?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir nicht im November oder auch immer den Equal Pay Day haben, wo die Frauen 20 weniger verdienen in Österreich, glaube ich. 20 was ja wirklich viel ist. Das darf es nicht sein. Ich, wirklich, so wie du gesagt hast, es muss bei der Einstellung einfach die beste Person mit dieser gesuchten Qualifikation aufgenommen werden. Und das würde ich mir wünschen, dass wir keinen... Equal Pay Day haben, dass wir, wir können uns noch immer uns an den 8. März erinnern. Aber ich habe, weißt du, du kennst vielleicht meinen Spruch, ich sage immer, am 7. März kriegt man dann als Frau so viele Anfragen für Interviews, wo ich sage, nein, ich mache das nicht. Es gibt, das Jahr hat 365 Tage und wenn man Interesse hat, jemanden zu interviewen, dann muss es nicht am 7. März sein für den Frauentag am 8. März. Und das würde ich mir wünschen, dass wir Vielfalt leben dass wir Menschen nicht in Kategorien einordnen, sondern dass wir sagen, jeder Mensch hat hier eine Möglichkeit, hat Chancen, Chancengerechtigkeit. Und wenn wir das erreicht haben, dann glaube ich, ja, dann geht es uns wirklich gut.
0: Was ist dein Traum, den du unbedingt noch angehen möchtest? Ich bin sehr bescheiden
1: und irgendwie hätte ich gern so einen kleinen Hühnerstahl. Meine Oma hatte Hühner und das waren immer sechs Hennen und ein Hahn. Und ich fand das immer sehr schön. Und ich sehe so ein kleines Bauernsacherl, vielleicht irgendwo im Salzkammergut. Die Sonne scheint, die Wiese ist grün und es rennen diese sechs Hennen und dieser wunderschöne, prächtige Hahn. Und ich sitze auf einem Bankraum und schaue denen zu. Und mehr brauche
0: ich nicht zu meinem Glück. Das wirst du dir erfüllen.
1: <lacht> da bin das ich man sicher. Man sehen.
0: Vielen Dank, Tatjana Oppitz, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und dass das mit den Händeln auch noch klappt, das wünsche ich dir sehr. Danke für das Gespräch, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Sie finden uns auch weiterhin auf www.frauenfunk.at, auf der Facebook-Seite der MA57, auf der Podcast-Plattform feo.at und auf allen gängigen Ausspielkanälen für Podcasts. Danke nochmal, Tatjana Oppitz. Danke, danke dir.